0: sevgili dinleyicim. Bir diri sular programında daha birlikteyiz. Sizinle beraber Tanrı sözü olan kutsal kitabı incelemeye devam edeceğiz bugün. Birkaç program boyunca kutsal kitabın ilk yarısı olan Tevrat'ı incelemeye çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi kutsal kitap, Tevrat, Zebur ve İncil diye bilinen bölümlerden oluşan bir bütündür. Biz ona Eski ve yeni antlaşma diyoruz. Eski antlaşma Mesih İsa'dan önce vahyedilen bölümlerden ibarettir. Yeni ayet ise İsa Mesih'ten sonra yazıya geçen ayetlerden ibarettir. Eski ve yeni antlaşma bir bütün oluşturuyor. Buna kitabı mukaddes deriz. Onun ilk ayetleri yaratılışla ilgilidir. Tanrı'nın Dünyayı nasıl yarattığını açıklar bize. İlk ayeti zaten başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. O sözler de zaten bütün sırlar yatmaktadır. Eğer Tanrı varsa ve Tanrı dünyayı yarattıysa, bizi de yarattıysa o zaman her şey ondan öğrenmemiz lazım. Ki o nedenle onun sözlerini inceliyoruz. Çünkü insan hakkında öğrenilecek ne varsa ondan öğrenmemiz lazım. Yaratanından öğrenmemiz lazım. Nasıl ki bir e, makineye kullanmasını öğrenmek istiyorsan onu düşünüp hazırlayan kişiye sormak lazım. Onun bize sağladığı e, talimat kitabına bakma, el kitabına bakmak lazım. Biz de Tanu ile insan arasındaki ilişki konusunda Tanrı'nın bize vermiş olduğu el kitabına bakıyoruz. Bugün Tevrat'ın ilk kısmı Tekvin e, kitabının ikinci bölümündeyiz. Bugün Tekvin kitabının ikinci bölümündeyiz ve dördüncü ayetten okumaya devam edeceğiz. Dünkü programımızda Tanrı'nın insanı nasıl yarattığını ve her şeyi aslında iyi yarattığını okuduk. Ve yedinci günde çünkü bütün bu işi altı günde bitirdikten sonra yedinci gün Tanrı'nın istirahat ettiğini bir sanatkar veya bir ressamın e, bitirdiği eseri incelemesi için veya ondan lezzet alması için istirahat ettiği gibi durduğu gibi aynı şekilde Tanrı da bu işi o şekilde bitirdi. Şimdi kitabın yeni bir bölümüne geliyoruz. Ve bu bölüm aslında insanın yaşamının esaslarını bize verir. İnsanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve Tanrı ile insan arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu açıklar bize. Özellikle insanın nasıl bir yere konduğunu Tanrı tarafından ve onunla nasıl bir antlaşma yapıldığını bize açıklar. Biz bugün özellikle insan olmanın ne demek olduğunu ve ne için yaratıldığını incelemeye devam edeceğiz. Geçen programda gördük ki insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olarak ruhsal bir varlıktır. Ve ruhsal olayları anlayabilir. Ruh olan Tanrı'yla ilişki içinde olabilir. Onun için yaratıldı. Ve aynı zamanda görevlendirildiğini gördük. İnsan dünyaya bakmakla mükelleftir. Bütün yaratılışı Özellikle koruması Gerekiyor Bugün bu bölümün Başında şunu okuyoruz Rab Allah yeri ve gökleri Yaptığı günde Yaratıldıkları zaman göklerin ve yerin Asılları bunlardır Göklerin ve yerin asılları veya zürriyetleri Esas kelime zürriyettir Soyları şunlardır Şimdi o ilginç bir ifade oluyor Göklerin ve yerin Nasıl zürriyeti olur? Nasıl asılları olur? Şimdi bu ifade veya bu başlık diyelim bu başlık tekvin kitabında on kez geçer. Ve geri, geriye kalan bütün bu bölümleri bu e, kitapçıklara sanki böler. Her birinin başında böyle bir ifade var. Örneğin beşinci bölüme bakarsak görüyoruz ki Adem zürriyetlerinin kitabı budur diye yazar. Gene 6. bölümde 9. ayette gene okuruz. Nuh'un zürriyetleri bunlardır ve şunlardır. Devam ettikçe bunları her yerde okuyoruz. 10. bölümde şunu okuyoruz. Nuh'un oğulları Sam ve Ham ve Yafet'in zürriyetleri bunlardır. Gene Sam'ın zürriyetleri şunlardır. Terah'ın zürriyetleri şunlardır. ve Bu şekilde İsmail'in zürriyetleri şunlardır. İshak'ın zürriyetleri şunlardır. Esov'un zürriyetleri şunlardır. Essov'un zürriyetleri şunlardır. Yakub'un zürriyetleri şunlardır şeklinde on kez bu ifade geçer tekvin kitabında. Peki bunun önemi nedir ki? Burada gerçek insanlara verilen önem var. Tanrı gerçek insanlarla amaçlarını gerçekleştiriyor. Soylu, nesil, nesilleri belli olan, zürriyetleri belli olan insanlar da tarihsel olaylara dayanarak tarih içinde Tanrı insanlarla bir şeyler yapıyor. Bu ifadenin anlamı şudur: Onlardan onun şunlara ne oldu anlamını geliyor. Onların nesilleri şunlardır. Yani bunlardan oluşan şeyler şunlardır şeklinde bir başlıktır. Şimdi bizim okuduğumuz bölüme döndüğümüz zaman gökler ile yerin arasındaki dostluğun bozulma öyküsüne başlıyoruz. Çünkü gökler ile yer arasında bir dostluk vardı. Tanrı ile insan arasında bir dostluk vardı. Ve burada o ifadede o dostluğun başına gelen onun nasıl bozulduğunu okuyacağız. Birinci bölümde hatırlarsanız Tanrı üç kez mübarek kıldığını söylüyor. Üç kez Tanrı onu mübarek kıldı. Hayvanları mübarek kıldı. İnsanı erkek ve dişi mübarek kıldı. Ve yedinci günü mübarek kıldı. Şimdi başladığımız bölümde Lanet sözcüğü üç kez geçer. Tanrı her şeyi iyi yarattı ama dünyaya baktığın zaman her şey iyi değildir. Ne oldu? Nasıl lanetlendi? İşte bunun, e, bu öyküye başlıyoruz şu anda. Göklerin ve yerin asılları şunlardır. Oku, okuyalım birlikte. Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı. Ve to- toprağı işlemek için adam yoktu. Ve yerden boğu yükseldi. Ve bütün toprağın yüzünü suladı. Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı. Ve onun burnuna hayat nefsini üfledi. Ve adam yaşayan can oldu. Burada bir hazırlık söz konusu tekrar. İkinci defa insanın yaratılış öyküsü anlatılıyor ama farklı bir açıdan. Diğer ilk önce Allah'ın yaptıklarını açıklar. Allah'ın kendi bakış açısından veriliyor. Bu bölümde daha çok insanın bakış açısından ve insanla ilgili olarak açıklanıyor. Bir hazırlık var. Başta olduğu gibi bir kaos var. Henüz bir kırfıdanı yok. Hiçbir şey yoktur. Yağmur da yağmamıştı. Kaos vardı. Ve Rab insana yaratıyor. Yaratılışı da çok ilginçtir. İkili bir yaratılışı sahiptir insan. İlk önce Rab Allah yerin toprağından adamı yaptığını söylüyor. Yerin toprağından yaptı. Yani topraktandır insan. Maddeden, maddesil bir, bir varlıktır. Bir bilim adamının söylediği gibi yıldız tozundanız biz. Yıldız tozundan. Topraksın, toprağa döneceksin diyebiliriz insana. İnsan topraktandır. Ama aynı zamanda onun burnuna hayat nefsini üfledi diyor. Yani tanrısal, ruhsal bir yapıya sahip. Hayat nefsi onun burnuna üflendi. İnsan yalnız madde değildir, evet. Evet. Fizikseldir, maddesel bir varlıktır. Ama yapısı yalnız maddeden ibaret değildir. Bizi ilgilendiren özellikle işte bu hayat nedir? Bu Onun bununla üflenen bu hayat nasıl bir hayattır? Bu bölümün amacı zaten bunu açıklamaktır. İnsanda ruh var ve kadirin soluğu onlara anlayış verir diyor Kutsal Kitap. Yeni başka bir bölüm der ki, eğer Allah ruhunu ve soluğunu kendi içini toplarsa, bütün beşer hep birden son soluğunu verir ve insan yine toprağa döner. Evet ama bu hayat nasıl bir hayat? Örnek verelim, beyin kazası geçiren bir insan hastanede komada sonlu bir şekilde makinaların desteğiyle nefes alıp veriyor. Yani yaşıyor. Yoksa yaşamıyor mu? Buna bitkisel hayat deriz. İnsanda birkaç hayat seviyesi vardır aslında. Dolayısıyla birkaç ölüm seviyesi de var. Yani yalnız fiziksel hayat yetmiyor bize. Nefes alıp vermek yetmiyor. Bu harika fiziksel yaşamamız için şükretmeliyiz aslında. Sana şükrelerim diyor Davut. Çünkü heybetli ve şaşılacak surette yaratılmışım. Ve aynı zamanda bedenlerimizi çok iyi kullanmalıyız. Çünkü bunlar bize bir emanettir. Bize bir tapınak gibidir. Hatta İncil'de insanın bedeninin Allah'ın tapınağı olduğu söyleniyor. Bunun için onları nasıl kullandığımıza dikkat etmeliyiz. Örnek verelim zengin bir arkadaş bana güzel bir araba hediye eder. Eğer ben gidip arabanın içine kum atarak motoru bozarsam hem aptallık etmiş olurum hem de arkadaşıma hakaret etmiş olurum değil mi? Aynı şekilde hem bedenimizi yanlış kullanmak aptallıktır hem de bizi yaratan tanrıya hakarettir. Çünkü sonuçta her şeyimizi ona borçluyuz ve ona hesap vereceğiz. Tanrı insanı yarattığı zaman onu boşuna yaratmadı. Onu çok güzel bir yere koydu. Okumaya devam edelim. Ve Rab Allah Şark'a doğru Aden'de bir bahçe dikti ve yaptığı adamı oraya koydu. Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmise iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için adenden bir ırmak çıktı ve ondan oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı Pişondur. Kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır. Ve bu diyarın altını iyidir. Orada ak günlük ve Akiktaşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Gihondur. Bütün kuş ilini kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Aşurun önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve Rab Allah adamı, adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu. Gerçekten yaşam nedir? İnsan yaşamı ne olmalı? Tanrı insan için bir bahçe dikti ve yaptığı adamı oraya koydu. Nasıl bir bahçeydi? Aslında cennette değil. Şarkı doğru Adende diyor. Nerede? Dizle ve Fırat urmakların çıkış yerlerine yakın bir yerde. Mesopotamya'da, Mesopotamya'da bir yerde. Ve insanın nasıl bir varlık olduğu bu ayetlerden çok güzel bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü orada Allah Görünüşü güzel ağaçlar dikti. Niye görünüşü güzel olsun ki? Çünkü insan güzellik duygusuna sahiptir. Güzelliğe karşı duyarlı insan. Dünyanın her yerinde insanlar zahmet edip bahçe diker. Dikkat edersiniz, çiçekler yetiştirirler. Sanat geliştirir. Evini süsler. Güzel şeyler yapar. Neden böyledir? Çünkü insanın yapısında Güzelliğe karşı bir duyarlılık var. İnsan yaratıcıdır. Ve yaratıcısının benzerliğinde yaratılmış olarak bir takım şeyler yapmak istiyor. Ama aynı zamanda yaşam yalnız güzellikten ibaret değildir. Gene devam ediyorsun ve yenilmesi iyi olan her ağacının dikildiğini görüyoruz. Çünkü insan... Yiyeceklerden lezzet alma gücüne sahiptir. Yenilmese yenilmesi iyi ağaçlar. Ve bu da doğrudur. İnsan hayvan gibi değil. İnsan yiyeceklerine çok önem verir. Onlara hazırlamakta çok zaman geçirir. Yani güzel mutfaklar yapar. Her ulusun kendine göre mutfak var. Çünkü insan bu şekilde yaratılmıştır. Yiyeceklerden lezzet alma gücüne sahiptir. Ve ondan zevk alıyor. Ama tabii ki yaşam yemek yemekten ibaret değildir. Gene bahçenin başka bir özelliği var. Oradan akan nehirler güzel yerlere giderlerdi. Altın bulunurdu. Doğadan faydalanmak için, onu keşfetmek için yaratıldı insan. Ve dünya onun ayaklarının altına verildi onu en iyi şekilde kullanmak kullanması gerekiyordu. Gene bahçe koydu ve o bahçede bir görevi vardı. Bahçeye baksın diye ve onu korusun diye Adem bahçesine koydu diyor. İnsan için çalışmak çok önemlidir. Ve insan aslında Hayatının büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyor. Çünkü çalışmak, faydalı bir şey yapmak bizim için doğrudur ve önemlidir. Ama çalışmak da her şey değildir. Ve en son olarak şunu görebiliriz. Aslında bunu gelecek programda göreceğiz daha çok. Ama görüyoruz ki il... Yalnız olması iyi değildi. Bunu daha okumadığımız bir, bir ayette görüyoruz. 18. Böl- ayette Rab Allah dedi. Adamın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım diyor. İnsanın hayata ilişkilerden de ibarettir. Yalnız çalışmak, yalnız güzellikten değil, ilişkiler de olması lazım. Yalnız olması iyi değildir. Ama evlilik ve diğer ilişkiler bile yaşamın anlamının tümünü oluşturmaz. Hayır, yalnız Tanrı'nın sağladığı yaşam ağacından sürekli yerse gerçek yaşamın tadını çıkaracaktır. Dikkat ederseniz o bahçeye Tanrı çok önemli bir ağaçlar dikti. iki ağaç dikti. Bahçenin ortasında hayat ağacını dikti ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirli diyor Bu yaşam ağacından sürekli yemesi gerekiyordu Bu mecazi bir şekilde Tanrısal hayatın hayattan faydalanmak e, faydalanmaya açıklar bize Tanrının isteğini yerine getirerek onunla birliktelik beraberlik içinde dost olmak yaşam demektir yaşamak demektir biz bunun için yaratıldık. Tanrı'yla beraber olmak için, onun isteğini o gün yaşamamız için, o yaşam ağacından, tanrısal yaşam ağacından yiyerek esas hayatın anlamını buluyoruz. Ve hayatımızın diğer bütün alanları ondan dolayı anlamlı oluyor. Çünkü o zaman merkezimiz doğru oluyor. Ama Tanrı insanı koyduğu zaman o bahçeye, ona bir emir verdi. Onun altıncı ayet şöyle der. Rab Allah adamı emredip dedi, bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Buna bir antlaşma deriz. Çünkü burada antlaşmanın koşulları var. Tanrı ile insan arasında bir antlaşma yapıldı. Bir ahit vardı. Yenecek ve yenmeyecek, yenilecek ve yenilmeyecek iki ağaç var orada. Buna bir antlaşma diyoruz. Çünkü Kutsal Kitap'ta bu antlaşmanın nasıl bozulduğundan söz eder. Özellikle Adem ile bozulan antlaşmadan söz eder. Şimdi iki ağaç var orada ve bu iki ağacın adları önemlidir. Birincisi hayat ağacı. Tanrı'dan gelen yaşamı ve kendisiyle olan beraberliği resmeder. Aynı zamanda tanrısal bir hikmet, doğruluk ve Tanrı'nın huzuru onda açıklanır. Bunun bazı örnekleri var kutsal kitapta. Yaşam ağacından söz edilen ayetler var. Birlikte bir örneğe bakalım. Süleyman'ın meseleleri, Süleyman'ın meseleleri, bölüm 3, bölüm 3 ve ayet 18. Bakıyoruz. Hikmetin yolları, onu tutanlar için bir hayat ağacıdır. Yani hikmetin yollarını tutanlar için bu bir hayat ağacıdır. Ve onu sıkı tutanlar mutludur. Yani Tanrı'nın sözünden kaynaklanan, Tanrı'nın özel hikmetinden kaynaklanan bir yaşam var. Yine 11. bölümde okuyoruz. Benzer bir şekilde 30. ayet. Salihin semeresi hayat ağacıdır. Salihin semeresi hayat ağacıdır. Tanrısal yaşam anlamını geliyor. Ve İncil'in son kısımlarına geldiğin zaman... Görüyorsun ki hayat ağacı çok büyük bir önem kazanıyor tekrar. İncil'in son ayetlerine baktığın zaman şöyle şeyler okuyoruz. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Çünkü o ağaçtan yeme hakkı Tanrı'yla beraber olma hakkını açıklar bize işte insan yaşam ağacından yiyecek. Tanrısal yaşamdan yaşayacak. Tanrı'yla birlikte yaşayacak. Ve ölüm söz konusu değildi. Ama diğer bir ağaç vardı. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı. O çok daha ilginç bir, çok ilginç bir e, isimdir. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı. Ne demektir? Bağımsızca iyilik ve kötülüğü saptama yetkisi anlamını gelir. Ve bu hak yalnız Tanrı'ya aittir. Ondan yemek, Tanrı'dan bağımsız olarak onun emrine karşı gelmek demektir. Kesin bir buyruk şeklinde verildi. Ve cezası da kesindi. Ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Tanrı insanı serbest bir irade ile yarattı. Robot değildi ve Tanrıya itaat edebilir etmeyebilirdi. İnsan Tanrı insanın verdiği kararları saygı gösterip doğduğu sonuçları katlanmasına izin verir. Çok önemli bir kavram. Kesin buy- bir buyruk şeklinde Tanrı ona seslendi dedi ki. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. İnsan sorumlu bir kişiydi, bir varlıktı. Verdiği kararlar onun geleceğini belirlerdi. Tanrı o kararlara da saygı göstererek o kararların doğurduğu sonuçlara katlanmasını izin verirdi. Evrensel bir ilke var burada. Ondan yediğin günde öleceksin. Mutlaka ölürsün dedi. O ilke nedir? Günahın ücreti ölümdür. Günahın ücreti ölümdür. Günah işleyen can ölecektir. Tanrı insana gerekli olan ortam sağlamıştı. Herhangi bir şekilde onun ona isyan etmesi için bir özürü yoktu. Çünkü Hayat için geçer, gerekli olan güzellik, yiyecek, çalışmalar, ilişkiler ve özellikle kendi varlığı ona verildi. Onun hiç eksiği yoktu. Özellikle ki Allah'ın kendisi onunla birlikteydi. Bir hayat ağacı da ona verilmişti, teslim edilmişti. İşte bu şekilde hem insanın ikili yapısını anlamış olduk. İnsan hem madde topraktan oluşan bir varlık, topraktan bir varlık hem de hayat nefsine sahip olan bir varlıktır. Ruhsal bir varlıktır. Ve Tanrı'nın bize verdiği bedene bakmamız gerektiğini görüyoruz. İnsan içinde yaratıldığı doğaya da iyi bakmalı diyoruz. Ama bahçe yapacağımızı yalnız doğaya kirletip bozuyorsak ne diyelim artık? Biz hayatı gerçek anlamıyla yaşıyor muyuz? Hayat nefsi neden aldık? Tanrı ile birlikte yaşıyor muyuz? Yoksa yalnız maddeci bir şekilde varlığımızı sürdürüyor muyuz? Gerçekten mecazi anlamda bitkisel hayat mı yaşıyoruz? Önümüzdeki programlar içerisinde insanın bu antlaşma karşısında nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Evet sevgili dinleyicim, gelecek diri sular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun. Hoşçakalın.